Heere, ons almachtige God en Vader, ons wil vir dankie sê, dat ons vandag hier by mekaar kan wees. Dankie dat ons die sonskijn buiten kan geniet, Heere, en dat ons na die huis toe kan kom op so'n mooie dag, om u te kom ontmoet, maar om u te kom loof en prijs. Loof en prijs vir lewe, loof en prijs vir waarde, en loof en prijs, Heere, vir u goedheid en u genade. Dankie dat ons as familie, as gemeente hier by mekaar kan wees en dat ons in alle eerlijkheid met warm harte kan weet, ons is thuis in die huis van die Heere. Jesaja sê vir ons, luister, so sê die Heere, moet nie bang wees nie, want ek verlos jou, ek het jou op jou naam geroep en jy is myne. Dankie daarvoor Heere. Gemeente, ek groet jy in die naam van God die Vader, van Jezus Christus die Seen, en van die Heilige Gees. Amen. Vrienden, ons gesels vir oogend verder oor geestelike tuiste vir wereldreisigers. Ons het die eerste gedeelte van die jaar, het ons bykie gekyk na die geestelike kant daarvan. Wat beteken dit om een geestelike tuiste te wees? En wat beteken dit om deel daarvan te wees? Um, en oor die volgende paar weke gaan ons bykie oor die tuiste gedachte gesels. Tuiste gedachte oor wat beteken dit om thuis te wees? hier waar ons is, om thuis te wees in mekaarse geselskap. En die doop sluit daarby aan vandag. Die doop is een fantastische inleiding daartoe, want dit vertel vir ons dat God het thuis te is vir elkeen van ons. En daarom het ons hier die kaars ook vandag. Ons het kaarse wat ons elke keer uitgee, wat ons vir die doopouwer saamgee, vir ons kinders gee. Want Godse licht is een licht vir ons leven, vir, vir die wereld waar ons is. En is herinnering daarin, dat ons thuis is, dat God ons lei dier die, dier die moeilike tye, dier die zwaar tye, dier die donker tye, en dat hy, soos ons nou net gesing het, een lamp is vir ons voete. Vrienden, so wat beteken dit om thuis te wees? Wat beteken dit dat ons thuis is hier by mekaar? Wat is dit wat ons gemeente een geestelike thuis te maak? Een van die eerste dinge wat ek aan denk, as ek by thuis te kom, is pap en lever en saus. En ek het nou nie een foto daarvan opgesit nie, want partijmense hou nie noodwendig soveel daarvan nie. Maar as ek denk aan thuis te wees, of ek nou op school was, en of ek van universiteit of huis toe gereid, die ding wat ek gehoop het daar is, is my maase bruin gebraaide eie, met een paar leverblokjes wat opgesnui was, met een lekker pepersaus, en pap wat daarmee saamgaan. As ek huis toe gereid het, het ek het gereik, ek is seker daarvan, as ek al die kreers dorp voorbij gegaan, en dan het ek geweet, dit, dit wacht vir my. En dit het half opgesom, die, die liefde, die voeding wat daarmee gepaard gegaan het, is wat vir my, een thuiste gevoel gegeet. As ek vir elkeen van ons vraag volgend, wat geef jou die thuiste gevoel, van jou ouwe reis, of van jou huis wat jy nou het, wat jou antwoord? Wat denk jy? Dat is iets wat ons herinner daar. Die vraag wat hulle wel daarop volg is, as er nieuwe mense by ons kom keier, wat doen ons om hulle te laat thuis kom? Wat is dit wat ons vir hulle bied of gee of doen om hulle te laat thuis kom? En as ons dit van een gemeende perspektief sien, wat denk jylle vraag God van ons om mense te laat thuis kom hier by ons? Hier so nie by die eredienst, maar ook daar waar ons leef, Wat vraag God van jou en my om mense te laat thuis kom? 
En dit is waar we ons gaan gesels in die volgende, in die volgende lompie week. Ons gaan bykie na hierdie dimensies kyk vanuit, vanuit die woord, vanuit die woord van die Heere. Nou jylle kan sien, daar is een paar woorde en goeders wat ek daar opgestet het en dis dinge wat uit die Bijbel uitkom. Die Bijbel praat gereed van vreemdelinge. Abraham was een vreemdeling geweest, toe hy getrek het. God het een belofte aan hom gemaakt en hy het gesê, ek vat al my goed en ek trek na vreemde land toe. Hy is een vreemdeling daar geweest. Jozef is verkoop as een slaaf, hy was een immigrant in, in Egypte en hy word die, die onervaroe. Hy word die deputy prime minister van die land. En hy krij een taak en so krij sy hele familie daar en verzorg hulle vir 400 jaar wat kom daarna. Maar hulle was steeds vreemdelinge, want hulle was half uitgeskuif na Goosim toe, waar hulle weer slawe geworden. En toe hulle daar wegtrek, toe gaan hulle na een nieuwe land toe, waar hulle weer eens vreemdelinge was. Vreemdelinge waar hulle een nieuwe leven probeer skep het. En dan ek was na, aan die oomie en rit, na oomie en rit, wat vreemdelinge in mekaarse lande was. Want dan kan Daniel en sy vriende wat uit ballingskap uitgevoer was, of uit hulle land uit na ballingskap toegevoer is, en waar hulle ook weer eens presteer het. Maar steeds was hulle vreemdelinge, want die mense rondom hulle het hulle nie aanvaar nie, het hulle gaan aantla, het hulle probeer indoen. Mooses het selfs so ver gegaan, as het dier ek soor is, en dit er noem jy om lees, dan is het klompplekke wat hulle praat van vreemdelinge, maar Mooses praat in ek soor is 2, noem hy sy sien Gersom. Wat betekent Gersom? want ek woon as vreemdeling in een vreemde land. En dis nadat ek getrouwd was. Ek denk, ek so dis 22 en Leviticus 19 som het baie mooi op. Hulle sê, omdat jylle sel weet wat het is om vreemdelinge te wees, moet jylle vreemdelinge anders hanteer. Omdat jylle sel weet wat het is om vreemdelinge te wees, moet jylle vreemdelinge anders hanteer. Maar meeste van ons weet hoe het is, en dit leeft op ons voorstoep vir oogend. Ons is vreemdelinge in een ander land. Partij van ons is, jare, ons het verlede week iemand gehad, wat, wat twee weke is. Partij van ons is al 15 of 25 jare. Om een of ander rede, soek ons nog steeds die mense, wat die selle taal as ons praat, die selle kultuur as ons het, verstaan wat het is wat ons thuis laat voel. En als een uitdaging vir jou en vir my, wat daarmee gepaard gaan. Teenoor dit, of aan die ander kant van die selle minstuk, is uitnodiging. Uitnodiging of insluiting. Die Bijbel praat verschrikkelijk baie van, God nooi ons om dingen te doen. Hy nooi die dieren naar die ark toe, hy het vir David genooi om koning te word, hy het vir Israel genooi en gesê, trek weg, glo in my, ek sal vir julle een nieuwe land gee, wat julle sin is en julle sin wil. Hy het hulle genooi om so te doen, die psalms praat van waar mense genooi word na een feest toe, na die feestmal van God toe. So in die vorm van een mens, die, of die beeld van een mens word het geskep, maar is eindelijk God wat die uitnodiging gee. En die woordkie wat daarmee gepaard gaan, is kom. Een uitnodiging van kom hier naartoe, kom soen toe, Jesaja 1 sê, kom nou laat ek die saak uitmaak, sê die Heere, al was jylle sonde soos karlaken, hulle sal wit word soos sneeuw. Dit is daar 55, hoe allemaal wat doorzet, kom na die waters toe. Kom na my toe, allemaal wat vermoeid en belast is, en ek sal julle ris gee, Matthies 11. Kom achter my aan, ek sal maak dat julle vissers van mense word, toe Jesus sy disciples geroep het. As iemand doorzet, laat hom na my toe kom en drink. 
want is Johannes 7. Verskye dinge wat ons genooi word, en as klomp verhalen wat hierdie dinge vir ons uitbeeld, vertel, wat vir ons inzicht wil gee oor die thuiste wat ons is en moet wees. En ons gaan twee syke verhalen vir oogend lees. Vooral oor die twee seens wat de opdracht van die pa gekry het, en die verhaal van die pa wat een feest vir sy seen gebou hou en mense uitgenooi het, maar waarom hom afgekeer het. Om dit net begin in context te stel, Jesus praat hier so en hy verduidelik vir die fariseers en die sadiseers en die mense wat het is wat God van hulle verwacht. Van elkeen verwacht om deel te wees van sy koninkryk. Gelijkenisse vertel ons van die koninkryk van God. So Matthäus 21 vers 28 tot 32, die gelijkenis van die twee seens. Wat sê jylle hiervan? Daar was een man met twee seens. Hy het vir die een gaan sê, seen, gaan werk vandag in die winger. Ek wil nie, antwoord hy. Maar later het hy spuit gekry en toch gegaan. Die man het toen naar die ander seen toe gegaan en vir hom die gesê. Hy het geantwoord, goed pa, maar hy het nie gegaan nie. Wie van die twee het gedoen wat hulle pa wou hee? Wie van die twee het gedoen wat hulle pa wou hee? Die mense antwoord toe die eerste. Toe sê Jesus vir hulle, dit verseker ek jylle, tollenaars en prostitiete gaan eder as jylle in die koninkryk van God in. Johannes het gekom om jylle die rechte pad te wees en jylle het om nie gegloe nie. Maar tollenaars en prostitiete het om gegloe. Maar selfs toe jylle dit sien, het jylle nie achterna berou gekry en om gegloe nie. En dan lees ons uit hoofstuk 22 van vers 1 tot 14. Jesus het weer in gelijkenisse met die mense gepraat. Hy het gesê, met die koninkryk van die hemel gaan dit soos met de koning wat vir sy sien een bruiloftsfeest voorbereid. Hy het sy slawe uitgestuur om die genoeides na die bruiloft te roep, maar hulle wou nie kom nie. Toe stier hy weer ander slawe met die opdracht, sê vir die genoeides, die maaltijd is reg, die beeste en vetgemaakte feest geslag, alles is gereed, kom na die bruiloft toe. Maar die genoeides het hulle nie daarin gesteer nie. Die een het na sy stuk grond en die ander een na sy werkplek toe gegaan. En partij het sy slawe gegryp en mishandel en doodgemaak. So die genoeides doen alles om hierdie persoon skade en leed aan te doen en om te verkleineer. Die koning het kwaad geword en sy leer gestuur om daar die moordenaars dood te maak en hulle stad aan die brand te steek. Toe sê hy vir sy slawe, alles staan klaar vir die bruiloftsfeest, maar die genoeides was dit nie waard nie gaan nou uit na die straathoeke en nooi soveel mense as wat jylle teekom na die bruiloftsfeest toe. Toe het die slawe uitgegaan en op die straten en amal wat hulle gekryd by mekaar gemaakt, slecht is sowel as goeie is. So het die feestmal vol gaste geword. Toe die koning ingaan om na die gaste te kyk, sien hy daar een man wat nie bruiloftsleren aan het nie. En hy sê vir hom, vriend, hoe het jy hier ingekom sonder bruiloftsleren aan? maar die man kon nie antwoord nie. Toe sê die koning vir sy dienaars, bind sy hande en sy voete vast, en gooi om by die diepste duisternis daar buiten. Daar sal hulle, die, daar sal hulle huil en op hulle tande knars. Baia is immers geroep, maar min is uitverkies. Tot so ver uit die woord van ons Heere. 
gras verdor en blomme verwelk, maar ons weet die woord van ons Heer ook oor ewig staan. Vriende, wat sê ons twee gedeeltes vir ons? Ons eerste verhaal, van twee seens, die ene antwoord, hy sal dit nooit doen nie, hy doen het nie nou nie, hy wil het nie doen nie, en die ander sê, hy doen het en hy gaan het nie doen nie, waar ek groot geword het, so al twee baie goeie pak slaag gekry het. Maar dan sê hulle toch, die een doen reg en die ander een doen nie reg nie. En dan sê Jezus, maar eindelijk doen die een reg nie, maar al twee doen toch reg. En in context met die fariseers, sê dit vir ons iets, en die sadiseers. En die tweede vooral, gaan daar oor, dat die koning hier die feest reel, een koning. As die queen verochend vir jou iets in die post hier, en sy sê, kom drink by my thee, gaan die eerste ding, dis een eiprof voel, of die tweede ding wat jy daarmee gepaard gaan gaan, is, ek moet verlof insit, want jy gaan nie daarin denk om te sê, nee, ek moet gaan werk nie, want immers is dit die koning wat jou uitnooi om te kom teedrink. Maar hierdie mense sê, nee, ons wil nie kom nie, hulle vlug na ander plekke toe, hulle gaan doen ander goeders, hulle raak bezig. Soveel sloe hulle mishandel die boodskappers. Een boodskapper in daardie tyd het basis die autoriteit gedra van die persoon wat hom gestuur het. Gewoonlik het hulle ring saam gestuur, om te wees dat het werkelijk hy is en die boodskap, dat hy die boodskapper is van die specifieke persoon. So wanneer hulle om aanval, val hulle eindelijk die koning aan. Wanneer hulle nee sê, sê hulle nee vir die koningse autoriteit so die eerste sien het gedoen wat eindelijk moes gebeur het, maar het ook vir die verkeerde rede gedoen. En die ander sien het gelijk of hy alles in plek het, en alles is soos wat sy pa so verwacht het, maar eindelijk het achter die skerms nie veel gebeur nie. En wat ons gedeelte vir ons as belofte in het, is daar is redding. Daar is redding vir allemaal wat luister. As jy doen wat God vraag, dan is daar redding vir jou. Dis oproep om te gaan doen, om te luister en te doen wat God vraag. Het is die lang en die kort daarvan. Maar, soos die twee seens, tree ons ook betekker bykie op. En hoe tree ons betekker op soos die seens? Hoe tree ons op soos wat ons gevraag word om op te tree, en hoe tree ons nie so op nie? Die tweede story het vir ons betekenis, hy gebruik karakters en figure. Die eerste een is baie simplisties, die tweede een gaan nou oor, die koning verteenwoordig God is God wat die uitnodiging stuur na mense toe. Die breilofsfeest is die komst van sy koninkryk waar Jesus praat. Die koninkryk dat God allemaal gaan red. Die eerste gaste is die jode en hulle leiers. Hulle ken God. Hulle het een eeuwe oude traditie saam met God, waar God vir hulle wonders gedoen het, hulle gered het, hulle het ballingskap uitgeleid het, vir hulle koninkryke gegeet het, enzovoort. Maar hulle luister nie noodwendig na dit wat gesê word. Die eerste dienaars wat uitgestuur word, is die oud-testamentiese profete, wat voordierend vir die konings en vir die leiers moes sê, God sê so, en as jylle nee, dis nie wat ons hoor nie, of dis nie wat ons wil hoor nie. En die tweede dienaars wat uitgestuur word, is die nieuwe testamentiese profete, Johannes, die dope, Jesus wat boodskap kom bring, die disciples wat verkondig en leer en vertel en steeds wil hulle nie hoor nie, want het pas nie in, by wat hulle dink, en hulle beplan nie. En dan kom ons by die breilofstlere, van die man wat nie na dit lyk nie. Die breilofstlere wees heen, na die heilige gees. Die heilige gees, wat nie deel van daar die persoon, sy leven is nie. Dis sy optrede, en hoe hy gelijk het, was anders, 
als die andere bruiloftsgaste wat Godse beeld uitgeleef het. En als we dit in, in daar licht zien, dan weet ons, allemaal is genoeg. God verwelkom allemaal, daar staan ons gedeelte, uit as gas hier het hy gaan, gegaan en allemaal formeel verwelkom. Jesus Christus het aan die kruis vir elkeen van ons gesterf. Allemaal is deel. Die oproep waaraf jou en vir my le, is hoe luister ons? Hoe reageer ons? Dra jy en ek die bruiloftsklere van die Heilige Geest. Lyk jy en ek dus soos kinders van God? Of lyk ons nie? En ek vraag dit nie noodwendig net as individue nie, maar as gemeente, ons as thuiste, ons as geestelike thuiste vir wereldreisigers, as mense na ons kyk, wat sien hulle? Sien hulle Godse beeld, sien hulle Godse liefde, sien hulle Godse dade en acties? Leer hulle Jesus ken, dier wie ons is, en hoe ons leef, soos wat die doop van ons gevraad volgens. Vriende, die, die lang en die koord daarvan, is Jesus nooi allemaal uit. As ons na die Nieuwe Testament kyk, dan nooi hy allemaal uit. Hy nooi baie mense uit, verskillende mense. Hy nooi hulle uit om een nieuwe leven, een nieuwe levenswijse te begin leven. Want as mens mooi daarover denk, daar was een specifieke manier van leven en aansien en orde en hiërarchie in daar die tijd. En hy nooi hulle uit om anderste te denk oor dinge. Om anderste te leef. Om hulle verhouding met God anderste aan te pak en anders uit te leef. Jesus nooi uit, om een nieuwe broederskap en sisterskap te ontwikkel, vir hulle vir mense omgeef, vir mekaar omgeef, versorg, bystaan, ondersteun. En soos ons tek sê, betuimens het geluister, en betuimens het nie geluister nie. Die, die belangrike is, God nooi ons vandag nie hy nooi vir jou en vir my. Genesis 2, sy skeppingsverhaal sê vir ons, hy het sy eie asem in ons ingeblaas, om ons leven te gee. Hy nooi allemaal wat wil kom, allemaal wat deel wil wees van die koninkryk, wat om aanvaar as Heere. Waarom sê openbaring 3 sê dit so mooi, hy sê, hy staan by ons harte, en hy staan daarin klop. God staan by ons harte en hy klop en hy wil met ons praat. Maar net soos as ons by die huis is en ons die deur moet oopmaak, ons vraag eers wie is daar? En as ons die persoonse stem herken, dan maak ons dadelijk oop. Maar as ons die persoonse stem nie herken nie, dan is dit een uitgerekte proces en een vreesanjaande proces. Ons moet Godse stem ken, dat wanneer hy roep en wanneer hy klop en wanneer hy ons nooi, dat ons weet, dit is hy. Dat ons kan oopmaak, dat ons kan leer, kan luister, kan leef, soos wat hy wil. Die tweede ding wat met sy roeping of sy uitnodiging gepaard gaan, is dis baie specifiek. Hy gee alles, hy het sy sien gegee, en hy het gesê, jylle sondes is vergeef. Jesus het soos ons belei ter helle neergedaal, 
dat jij en ek nie weer daar dier hoef te gaan nie. Hy het alles gegeven. En ek en jy, ons moeten besluit neem. Meeste ding in ons leven het ons nie beheer oor nie. Um, skoengroote, ons het nie beheer oor skoengroote nie. Lente, ons het ongelukkig nie beheer oor lente nie. Iets wat ik baie hard in strijd en wat ik daar aan werk, ons het nie beheer oor, oor die hoeveelheid, of hoe vinnig ons blees word nie, daar is nie, daar is nie te veel goeders wat ons daaran kan doen nie. Maar dinge wat we ons wel beheer het, is sekere besluiten wat ons neem. En ook nie alle besluiten, maar sekere besluiten. En een besluit wat voor ons staan volgend, is wanneer God ons nooi, wat besluit ons? Wat kies ons? En als ons ja sê, hoe leef ons dit uit? Hoe ontvankelijk is ons? Hoe liefdevol is ons? Hoe leef ons uit? Hoe word jij en ek deel van Godse eeuwige plan? Hij sê vir ons, gloe in my en jy sal lewe. Gloe in my en jy sal lewe. Daar is geen bekommernis in hierdie wereld en in hierdie lewe, wat by daarie stelling voorbij kan kom. Wanneer ons weet, dat Godse liefde ons gereed en aanvaar is, dan is het soos ons, een van die, die liedboekliedere sê, dood, wie sal skrik, waar is jou angel? Want dan is dit nie meer daar nie. Lewe is nie in ons dag en tyd van nou nie, maar dit is in ons lewe by God en sy koninkrijk. En is daar die sekerheid en daar die liefde, wat weer speel moet word en hoe onze tyste vir mens is. Soms is jy en ek soos die twee seens. Ons is gemeente soos die twee seens. Ons luister en ons doen nie noodwendig nie. Of ons sê nee en dan gaan doen ons dit later. Maar ons doen dit nie noodwendig dat ek met die rechte oortuiging. Ons kla bykie terwijl ons dit doen. En dan mens, mens raak, loop het raak. Makiti of dankfeest, vorige dankfeest het mens het baie keer gehoor. Mens krijg niks van die feest nie, want dis nie, ja, mens is heel tyd bezig en sovoorts, en dis te verstane, mens wil die dag ook geniet. Maar is een ander perspektief om ook daarna te kyk. Soms sê, dis my geleentheid om mense rondom my te dien, om saam met hulle te leef, om hulle welkom te laat voel, by die feest en die liefde van God. En dis het een voorbeeld. Ek seker, jy kan denk, by situaties by die werk, familie, familie wat op mekaar sy toone trap, en altyd is lekker om te keir, maar is lekker om huis toe te gaan, diezelfde effect. Ons moet mekaar lief hee, en uitleef. Ons moet, soos met die feest van die gaste, moet ons allemaal uitnooi, en allemaal dat welkom voel. Nie omdat ek so oulik is nie, maar omdat ek dankbaar is vir die liefde en die genade van God. En dis die uitdaging wat vir jou en my staan. Vrienden, ek gaan vir ons afsluit met een stukje om te lees. Net iets om oor te dink. Daar was een keer een man wat God uitgedaag het om te praat. Laat die bos brand soos vir Mooses, God, dan sal ek u volg. Laat die mure omval soos vir Joshua, God, dan sal ek vecht. Maak die storm stil soos vir die disciples, God, 
dan zal ik gehoorzaam wees. Toe gaan sê die man bij een bos, tegen een muur, na by die see, en wacht vir God om te praten. En God het die man gehoor, en toe het hy geantwoord. Hy het een brand gestuur, nie vir een bos nie, maar een brand wat mense sy harte die geloof van die brand gesteek het. Hy het een muur laat omval, nie van stenen nie, maar een muur van sonde wat scheiding gemaakt het tussen God en sy mense. En hy het een storm stilgemaak, nie op die see nie, maar in baie mense sy harte en sy siele. En God het vir die man gewag om te reageer, en gewag, en gewag, en gewag. Maar omdat die man na bosse gekyk het, en nie na harte nie, na stene en nie na levens nie, na oceane en nie na siele nie, het hy besluit dat God niks gedoen het nie, dat God om nie gehoor het, en om dis nie genooi het, tot een nieuwe leven nie. En uiteindelik, het hy na God gekyk en gevra, het u u mag verloor? En God het na hom gekyk en gesê, het jy jou gehoor verloor? Vrienden, ons geloof maak ons vreemdelinge, waar ons leef. So is in die samenleving, waar ons het vrylik kan beoefen, maar is nie een algemeen en noodwendig. Ek en jy staan voor een uitdaging, Een uitdaging om te leef, om mensen te nooi, om mensen te verwelkom, om mensen te sê, dat God lief is vir hulle. Dier woorde en dier hoe ons leef. Ek wil een uitdaging vir ons as gemeente stel. Hier is een paar nieuwe mense vandag. Gesels met iemand wat jy nog nooit meer gesels het. Het sê of hulle al nie nieuwe lede is of nie nieuwe lede is. Wanneer ons weer by mekaar kom, en daar kom nieuwe mense dier die deur. Denk daaraan, oor wat hulle sien as hulle hier is. Wat hulle ervaar as hulle hier by mekaar kom. Hoe ons optrede, Godse liefde aan hulle kan communikeer. Want dis die uitdaging wat er is, vir my en vir jou. God nooi ons, om te gloe. Nooi ons om sy kinders te wees. Hy stier ons om sy profete te wees, om gelovig is te gaan lewe, wees wat leef, wat ons gloe, en hy stel aan ons uitdaging, om mense te nooi, dier woord en daad, om mense uit te daag, om hierby betrokken te raak, en om mense in te sluit, met die manier hoe ons leef, en hoe ons funksioneer. Mag elkeen van ons, dit so gaan ervaar en so gaan uitleef. Amen. Kom ons bid sal. Dankie Heere, dat ons kan weet, ons is gered. Dat ons kan weet, dat ons uitgenooi is na u bruiloftsfeest, en deel het aan u koninkryk. Heere, u sê vir ons, daar is een waarschuwing by betrokken. Maar dankie dat ons kan weet, dat die geest met ons is. Geer dan vir ons die, die kracht en die durf, om te reageer op die oproep. Om te reageer op die opdracht, en dat ons mense sal nooi, dat ons mense sal het thuis voel, en jyre, dat ons het thuis te sal wees, vir die, en die mense. Dankie, dat ons deel van die plan is, En jyre, 
dat ons kan weet, dat ons leven het doel het. Lei ons daarom, Heere, op die pad, soos jy wil. Ons wil verochend ook dankie sê, vir al die gebede wat jy verhoor het, vir mense wat sy gezondheid aangesterk het, wat siek was, mense wat in remissie is, met kanker, wat behandeling gehad het, en wat skoon is, ons dink aan verdele wat terug is in Engeland, waar hulle vir drie maanden basis en ballingskap in Zuid-Afrika was, en wat hy nie by die gemeente kon wees, en waar hulle terug is, dat die versuitwijk ook weer hulle herder geet. Heere, dankie dat ons kan weet, eers God wat luister. En ons wil vraag, Heere, daar is in ons gemeente verskye mense wat worstel, wat seer het, wat hard seer het. Wil jy self hulle bystaan en hulle sterk, en wil jy self met hulle die pad stap, waar hulle jy beter leer ken, en nader aan jy groei, en sekerheid vind, in jy liefde. Heer, ons draai die kerk aan jy op, ons draai die overheid, die nieuwe overheid ook aan jy op, dat die kerk jy licht in hierdie wereld sal wees, Heer, maar dat jy ook die overheid so sal stuur, dat jy herken word as die enigste Heere, nie net hier in Britannia nie, maar recht oor die wereld, dat mense jy liefde sal ervaar, en jy sal herken. Ons bid vir Zuid-Afrika, vir al ons familie en vriende daar, met hulle wat het zwaar gaan, met hulle met wie dit goed gaan. Heere, daar is soveel uitdagings in Zuid-Afrika, en ons wil die overheid daar in die land en ons families aan die opdraai en vooral behoed en bewaar hulle heren. Hou hulle veilig in die hande en sterk hulle op die pad. Stuur elkeen van ons heren as individue vandag hier uit en as gemeente om die thuiste te wees in hierdie wereld. Amen. Gemeente, die heren sal ons sê en ons beskerm. Die Heere sal tot ons redding verskyn en ons genadig wees. En die Heere sal ons genadig wees en ons elkeen vrede gee. Ontvang dan die Seen van die Heere en gaan in vrede. Mag die genade van ons Heere Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met jylle elkeen wees en bly. Amen.